0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al tercer episodio de Mujeres Públicas. Muchas gracias por escucharnos en este podcast con entrevistas a mujeres que se destacan. En ruros bien diferentes tuvimos a una emprendedora, a una periodista, y hoy les quiero presentar a una mujer que está haciendo historia en las Fuerzas Armadas Uruguayas. Ella es Valeria Rodríguez. Tiene 38 años, es capitana de corbeta en la Armada Nacional y decana de la vicepresidenta de la República desde marzo de este año. Pero además Valeria fue una de las primeras mujeres en egresar de la Escuela Naval y la primera mujer en integrar el Estado Mayor de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el Congo. Hoy con Valeria vamos a estar hablando sobre el avance de la mujer en las Fuerzas Armadas Uruguayas sobre su trabajo con las comunidades locales en el Congo y sobre el rol fundamental de las mujeres en las Misiones de Paz. Bueno, bienvenida Valeria, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, muchas por gracias estar... a
0: vos por, por esta entrevista. Uh -huh. Me comentabas hace un ratito que venís eh, de un evento como decana de la vicepresidenta de la República. Eh, contame un poco en qué, en qué consistió este, este evento. Bueno,
1: en realidad en, en la jornada de hoy, en el día de hoy, estuvimos este, junto a la vicepresidente, la embajadora de, de Gran Bretaña y bueno, otras autoridades y, y bueno miembros de la, de la sociedad en general, estuvimos haciendo una jornada de limpieza de playa. Uh -huh. Y bueno, la verdad que fue una actividad hermosa, estuvimos participando en la Plaza del Museo, nosotros eh, en particular, pero fue un evento que se, dio, que se replicó en varias playas de Montevideo, y bueno, la idea era... Aportar un granito de arena, contribuir un poco a la limpieza de playa y también el, el generar también una concientización a nivel de nuestra sociedad, del cuidado del medio ambiente, de la importancia que tiene. Creo que nosotros como uruguayos tenemos que dar mucho más todavía por el cuidado del medio ambiente y, y bueno, y trabajar un poco más arduo en el tema de, de, de cuidarlo, básicamente.
0: Bueno, y además de esta actividad en la que participaste, este, ¿qué otras actividades y, y eventos eh, participás? Y bueno, ¿y ¿cuál es el rol de, de la decana de, de la vicepresidenta? ¿no?
1: Bueno, desde el primero de marzo, que asumimos funciones junto a la vicepresidente, eh, nuestro rol, yo digo que, que el EDECAN este, muchas veces es un poco desconocido. ¿Qué es lo que hace claro. el EDECAN? ¿no? Sí, sí. Este, lo que, yo creo que lo, la forma más fácil de explicarlo es, digo que tenemos como un rol articulador, que sos como un nexo entre lo que es las Fuerzas Armadas, en mi caso la Marina, la Armada Nacional, y la Vicepresidencia de la República. Entonces, si ella tiene alguna cuestión, algo importante que quiera saber, algún detalle, alguna información, yo trato de conseguirle esos datos que ella precisa mm -hmm. o poder asesorarla en un, en un tema particular y, y eso es más bien eh, la, como la función principal del EDECAN, ese nexo que es articulador entre Fuerzas Armadas y Vicepresidencia de la República si bien existen conductos o vías de, por las cuales existe una comunicación a través del Ministerio de Defensa a través, luego a través del Comandante en Jefe es, una, es como un facilitador y bueno, y también luego viene lo que es la parte de la, la parte protocolar, que, es, que consiste en acompañarla a todos aquellos eventos de carácter no político, por supuesto, uh -huh. en las que ella participa, nosotros estamos este eh, acompañándola y, y bueno, y apoyándola en sus actividades del día a día.
0: Perfecto. cómo te sentiste cuando fuiste elegida eh, decana por ella, además por la primera vicepresidenta electa del país? Eh, ¿Qué se sintió?
1: La verdad o sea, que fue un orgullo tremendo y este y también una, una gran responsabilidad frente a la Marina que, a la Armada Nacional que había optado por, eh, por eh, ser aquella persona que los represente, y también por el lado de, de la vicepresidencia de la República, me sentí como muy honrada en realidad, este previo a, a, a que a, a que se formalizara. Eh, tuve una entrevista personal, tuve que entregar mi currículum, ella me, me, me gustó que ella me hubiese entrevistado claro. para conocerme, para ver si, bueno, cómo, cómo, en qué iba a consistir un error, cómo iba a ser nuestro relacionamiento y creo que eso también marcó un poco la cancha y, y fue bueno que el, el saber qué era lo que ella quería y tratar de, de poder trabajar en forma conjunta de la mejor forma posible.
0: Y además de, de vos, hay otra edecana y un edecán que acompañan a Beatriz Jimón. Es verdad,
1: es correcto, tiene un edecán de la Fuerza Aérea, Martín Campomor, y luego está Liliana Vallardo, la capitana Liliana Vallardo por el Ejército Nacional.
0: Uno por cada área de uno por cada, las
1: Fuerzas uno, Claro, uno por cada fuerza, en realidad.
0: Perfecto. ¿Y cuando aspirabas a ser edecana cuando entraste a, a la escuela militar? <risa> o, o bueno, ¿qué fue lo que te motivó a ingresar en esta, en esta carrera cuando eras chica? En uh
1: -huh. realidad, cuando uno ingresa a la escuela naval, es, eh, el ser no estaba en, en ninguno de mis planes, por supuesto, ¿no? Este, creo que, que mi, mi motivación era el, el navegar, me gusta muchísimo el mar, estar en contacto eh, con, con el agua, con la naturaleza por un lado también, la, la parte de la componente militar a mí me gusta muchísimo, este, creo que es, es un, la Fuerza Armada, son, este, son instituciones muy nobles que tienen muchísimo para dar a nuestra sociedad y, y bueno, y, y lo que a mí me llamó era el, el poder como dar un, un granito de arena o cumplir eh, una función dentro hacia, mi, hacia nuestro, nuestro país claro. sí, sí, sí y
0: venís de una familia también de eh, militares, ¿verdad? tu papá este, es militar mi papá,
1: mi papá de es... ahí también
0: hubo algo en la sí, en la puede ser, sí, sí,
1: siempre lo vi desde chica mi papá es coronel de la, de la fuerza aérea pero creo que por un lado puede ser que haya influenciado un poco en mí, pero... Este, creo que la vocación de Marino este, surgió, de que todo el mundo me pregunta, ¿cómo surgió esa vocación de sí, Marino? Sí. Además
0: siendo mujer nos, en esa claro, época que todavía eh, carrera... hacía muy poco que se permitía el ingreso de las mujeres. Claro, ¿verdad?
1: yo ingresé en el año 2002 y la primera mujer ingresó en el año 2000, uh -huh. o sea que éramos las primeras mujeres claro. que nos estábamos formando, yo era la única chica de mi promoción, y, y bueno, fue todo un desafío, un ambiente totalmente diferente, el estar cuatro años en la escuela naval, creo que yo creo que, que fortaleció muchísimo mi carácter, me, me ayudó mucho en, lo, en mi proceso como para crecer como persona. Y, y bueno, y es, la verdad que eh, la, la, la marina, la, la carrera que he hecho en la Armada Nacional, no lo cambio por nada, ¿no?
0: ¿Cómo se lo tomó tu familia cuando les dijiste que ibas a entrar a la escuela naval siendo mujer cuando recién empezaban, no? ¿Se lo tomaron bien o se sorprendieron? En
1: realidad fue toda una sorpresa, este, nunca... Yo siempre igual, siempre fui como bastante... Siempre siempre le salía con alguna sorpresa, ¿no?
0: <risa> Ya se lo imaginaban, o sea, No, nunca, no, nunca,
1: nunca, no. nunca. Si bien siempre supieron que a mí me gustaba lo que era la carrera militar, no estaban permitidas las mujeres. Entonces, en su momento, yo había optado por, eh, por hacer una carrera universitaria. Estaba usando facultad de medicina Ajá. me iba excelente entonces uh -huh. en, en, mi, en mi casa nunca pensaron de que yo iba a ab abandonar una carrera universitaria medicina por ser más oficial. justo
0: medicina que es una ¡Claro! carrera súper
1: vocacional, vocacional también es una carrera hermosa también y este y bueno pues yo sentía como que no era no no, no yo no, no, no encajaba ahí no no me gustaba me iba bien académicamente pero como que no era no era lo mío y, y cuando decidí ingresar a la, a la escuela naval, claro, mil dudas, este, cómo iba a ser esto, mi familia está segura, yo quería ser marino, esa era mi vocación.
0: Increíble, y cómo era ahí entre las mujeres, había además de vos había otras mujeres en la escuela, ¿se daba una unión como natural entre ustedes por ser ¿Pocas? ¿Había como un, un apoyo ahí en, entre ustedes? <risa> en realidad,
1: claro, este cuando yo ingresé te, eran, existían tres chicas más. La, la, la primera mujer fue en el año 2000, luego al año siguiente ingresaron dos más. Eh, mm. Y sí, siempre hay muy buen relacionamiento que lo mantenemos hasta el día de hoy. Pero yo eh, resalto la la importancia de tus compañeros, los compañeros de tu promoción, con los que estás día a día estudiando hasta altas horas de la noche para tratar de salvar una, alguna la, algunas las materias que cursábamos eh, Creo que se, se genera un vínculo, que una amistad que las la, la mantenés hasta el día de hoy. Y eso es hermoso, ¿no? Porque eh, vamos creciendo, luego se van incorporando nuevos integrantes que son esposas, esposos, vienen los hijos. Entonces, es, con ellos nos conocemos desde que arrancamos la carrera. Entonces, yo resalto mucho ese compañerismo que existe entre o, eh, la, la, los, los marinos, entre las Fuerzas Armadas, que se da también en general. Este, ese compañerismo que, claro, entraste juntos, eh, su, sufriste los mismos... Eh, no sé pocas horas de estu eh, pocas horas de, de, de dormir por muchas sí. cosas de estudio muchas exigencias después venían los periodos de exámenes muchas horas de jornadas de café larga mate para tratar de, de poder claro, eh, se hay, genera
0: como una unión, se ahí, una mejor, unión tanto entre, entre mujeres es, claro, como entre hombres
1: y, mujer, también. y bueno yo era la única mujer de mi, de mi grupo la única ¿no? es, claro la única claro. entonces este, y sentías
0: apoyo ahí por parte sí, de tus compañeros varones to
1: totalmente totalmente este la verdad que eso, valoro muchísimo a, a mis compañeros y, y la verdad que es excelente el relacionamiento que tenemos hasta el día de hoy. este es, y, y bueno, cuando se enteraron que iba a ser de la vicepresidente y bueno, y otras eh, actuaciones que se han dado durante mi carrera, ellos estaban orgullosísimos de sí. mí. Sí, sí, sí. Y bueno, y hasta el día de hoy me dicen, paz qué bien, Valeria! Vos nos representás a todos nosotros. La verdad que eh, se generan vínculos muy lindos.
0: Qué bueno. ¿Y cómo era ahí el ámbito de, de la Escuela Naval? ¿Estaba preparado para, para las mujeres? ¿O había, no sé, desde lo más simple como puede ser la vestimenta hasta lo más complejo? Eh, ¿Era como un mundo, un ámbito más de hombres o que todavía no estaba preparado para las mujeres? ¿O sí en esa época? Eh, yo te voy a ser
1: sincer, sincera, no, sí. no voy a mentir. O sea, la verdad que este, creo que desde el ingreso de las primeras mujeres fue un shock fuerte porque claro era un ambiente eh, en el que siempre habían dominado los hombres por naturaleza de, durante siglos eh, los hombres era el, sí, sí. el ambiente eh, era eh, la, los hombres estaban vinculados a las a la, a los ejércitos a las fuerzas armadas la marina muchas veces en la antigüedad la marina era de mala suerte si embarcaba en un buque pero o sea, era, que,
0: era mala suerte que las mujeres estuvieran en los barcos. Te estoy ¿no? hablando de, sí, de hace claro. muchos,
1: muchos años atrás, sí, en sí. la antigüedad. Sí, sí, sí. Claro. que sucedía que bueno, sí. que la mujer era como un símbolo de mala suerte. Pero en su momento, cuando la mujer ingresa eh, a, la, a, la, a la Armada Nacional, fue como un shock, como digo yo, pero también generó como un cambio, y fue un cambio muy positivo. Si bien al principio capaz que no estaban... Este, totalmente preparados cómo manejar una situación, era una situación totalmente atípica. De la noche a la mañana, bueno, ingresan las mujeres, ingresan este al, 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 a la escuela naval. ¿Qué fue lo que permitió oficial. ese cambio
0: de decisión, sabes? De que, bueno, en un momento se decidió que a partir de ahora pueden entrar mujeres. Y mira, yo creo que
1: se dieron como... es fue un tema multifactorial. Uno es, eh, creo que la sociedad eh, estaba pugnando cada vez más por la incorporación de las mujeres, no tanto a las Fuerzas Armadas, sino también incorporar a, a todas las carreras. ¿no? Luego también en la parte política, este, la vicepresidenta tiene, tuvo un rol fundamental en todo lo que fue el proceso de, también de, las, de, de incorporación de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Y, y también eh, a nivel mundial se generaron un montón de cosas que, por ejemplo, Naciones Unidas, el, el vincular la mujer más, por ejemplo, las tareas de misiones de paz a, este, a, a los ejércitos, este, y creo que eso eh, llegó a la incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas. La primera fue la Fuerza Aérea, Creo que fue a, a finales de la década de los 90, alrededor del 96, 97. Luego fue el ejército y por último fue la marina.
0: Así que la marina fue la última, además. Claro, vos, vos ingresaste en... a, la, a la que.
1: Sí, y la fue. La, creo que, que era la, la que tenía el mayor desafío. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Capaz que un avión es más fácil, son dos pilotos que es, es, un, es un tiempo determinado, que están volando seis horas, 10 horas, lo que sea. Pero claro, el, el, avi el, el avión es muy distinto a un barco. ¿eh? Sí. Cuando tú salís a navegar, capaz que salís a navegar por 15 días, 20 días, a veces más. Y bueno, llevó todo un proceso y todo un cambio de... Los, eh, las habitaciones este, los alojamientos como es la forma que se le dice los alojamientos, el incluir baños este, bueno, como tú decías los cambios en el uniforme también que su también sucedió en el ejército y en la, y en la fuerza aérea fue todos procesos de cambios pero que han sido muy positivos y yo veo como una de las primeras mujeres en ingresar la evolución buena que se ha dado en este proceso ha sido una evolución buena para bien
0: y rápida y dentro de todo. Ha
1: sido bastante rápida, eh, en, en un tema de 20 años, este porque la primera ingresión en el año 2000, este, ves los cambios y, y ves como cada vez la mujer está integrada cada vez más a las actividades.
0: ¿Y por qué elegiste la Armada Nacional y no el Ejército o la Fuerza Aérea? ¿Qué te atraía del mar?
1: <risa> me gustaba, mm. me gustaba. Nosotros los marinos decimos que sentimos como un llamado, imposible de explicar, pero sentís ese llamado del mar, esa necesidad de estar en contacto con el mar, el salir a navegar, este, eh, creo que las jornadas más hermosas a veces, estar en un puente de navegación de noche, navegando, en, capaz que en aguas nacionales o cumpliendo algún tipo de función. Eh, de, de cuidar, de cuidar eh, o de patrullar eh, control de, aguas, de hacer un control de aguas jurisdiccionales porque muchas veces se dan este, que buques extranjeros vienen a pescar ilegalmente nuestras aguas o capaz que estás navegando eh, por mares eh, en la Antártida o, o en alguna operación entonces es como un sentimiento bastante especial, ¿no? que, claro. que que ¿Hay que tenerlo es, o no? Es vivirlo, es, es muchas veces es, es muy difícil de, de, de poder transmitir, tenés que vivirlo, claro. es, es, es hermoso. ¿Y alguna experiencia
0: que resaltes de alguna de esos viajes eh, largos, claro. o alguna, alguna anécdota o experiencia que te haya quedado así como de las más lindas?
1: Creo que la, la primera vez que, que, que fui a, como oficial, era un oficial bastante joven, era guardia marina, o, sí era guardia marina, este, recién egresado, al poco tiempo fui destinado a una fragata, a la fragata Montevideo, y bueno, y en ese, como en ese momento mi, mi barco estaba, eh, le estaban haciendo mantenimientos, entonces no estaba navegando mucho y me, eh, nos hacían navegar en algún otro barco que estaba, que estuviese, que, que se necesitaban oficiales jóvenes para cumplir los reales de guardia. Y bueno, tuve la chance de navegar en el buque Oyarbier, que es el buque científico nuestro de la Armada. Uh -huh. Y ahí me contacté con un mundo totalmente diferente, que era el mundo de las ciencias vinculadas al mar. Me encantó. Y tuve la chance de, de navegar en la Antártida eh, entre hielos, mm, escuchar los genial. ruidos que cuando los hielos se van quebrando. Es una experiencia maravillosa. Y... Ese, esas navegaciones en el buque científico de la Armada me llevó a años después a presentarme y a estudiar y meteorología y, mm -hmm. y, ser, eh, y empezar a cumplir funciones dentro del servicio de oceanografía hidrografía y meteorología de la Armada como oficial meteorólogo que la, el meteorólogo en la Armada Nacional es muy importante. Sí, sí, claro, Cada vez que el, vos sales a navegar, tenés que saber qué es lo que va a pasar sí. o con qué te vas a encontrar. O en los cruces hacia la Antártida, desde el continente americano hacia la isla de Jorge, es fundamental saber cómo va a ser la meteorología. Claro. Entonces tuve la, la, la suerte de, de poder formarme como, metro, como meteorólogo por fuera de la Armada Nacional, y que es una carrera que duró tres años, y este y este, y vivir esas experiencias como meteorólogo dentro de la Marina, el, el, el poder de ver de, y tratar de pronosticar, o, o que todo el buque dependía de, de, de qué tan certero hubiese sido tu pronóstico, esa presión claro. que sentías diciendo, bueno, cuando cruzamos, porque un error puede llevar a, a situaciones muy graves o. o o pasaron muy mal rato por un pronóstico meteorológico raro. Te
0: tocó una tormenta así, complicada, fuerte. fuerte sí, en, en mi sí. carrera
1: así como todo, este, los mares calmos no forman marinos. <risas> <seguro>. Esa frase. <risas> Entonces, Sirve para todos. Siempre, mares calmos no forma marino y todos los marinos que hemos navegado alguna vez hemos sufrido tormentas bastante fuertes que sí. ¡fua! cuando terminará esto.
0: Sobreviviré.
1: Y seguro que sí.
0: Bueno, y ahora sí voy a pasar a una época este, importante, que fue cuando en 2018 este, fuiste asignada como eh, primera Oficial Mujer de Uruguay en sumarte al Estado Mayor de la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Bueno, eh, ¿qué significó esto para vos y, y por qué es que Naciones Unidas empieza a querer incorporar este, más mujeres a las, a las misiones de paz?
1: La verdad que sí, este fue una experiencia increíble. Te cuento cómo surgió. Mm. En el año 2018... A mí siempre me había gustado, creo que creo que los marinos llevamos incorporado un espíritu aventurero, ¿no? Que nos lleva a ir siempre más allá. Y una de las cosas que a mí siempre me había llamado muchísimo la atención era esa posibilidad de un día ir a África, el poder contribuir de alguna forma, el participar capaz que algún día en una misión de paz. Esa idea siempre la tuve ¿eh? desde chica, creo. Te
0: gustaba viajar también. Sí,
1: también. Es es parte del espíritu sí. de, del marino, como digo yo. Y bueno. Este, me ofrecieron esa oportunidad que había llegado a Uruguay de poder aplicar a un puesto de Naciones Unidas que no es que estaba todo ya cocinado. Tenía que aplicar, tenía que competir con uh -huh. personas de otros países y ver si quedaba o no. Las cosas salen bien y Uruguay queda seleccionado. Quedo yo seleccionada como para ser la primera oficial eh, de uruguaya en, en cumplir en un puesto eh, a, este, en un estado mayor de Naciones Unidas que era en la República Democrática del Congo, en, en Goma, en los headquarters que se dice, o en las oficinas
0: en un rol de, de liderazgo, Unidos. era el que, sí, que total, tenía
1: totalmente un rol de liderazgo pleno, nuevo para mí, en el sentido que si viene uno siempre como oficial, siempre está conduciendo personal, liderazgo, liderando gente, pero en esta oportunidad era, vinculaba a personas de otros países, otras culturas totalmente diferentes. Imagínate nosotros, cultura occidental, eh, teniendo que estar mandando a personas de cultura musulmana, sí, sí. budistas, de todo. Y la verdad que a mí me encantó, fue una, una experiencia increíble. Y bueno, en noviembre de 2018... Eh, surge, este, bueno, me mandan este que me tenía que presentar. Imagina todo un cambio, ¿no? Llegó, ¡qué viaje me estoy metiendo! Claro. <ríe> ¡Fue increíble!
0: Y además nunca, ido nunca, al Congo, nunca había sido había nunca ah. había ido
1: al Congo, nunca había participado en una misión de paz. Iba sola, porque no es que fuese como parte de un contingente nacional.
0: Ah, iba sola iba desde Uruguay. Sola,
1: ¿no? Fui sola desde ah, Uruguay acá. hasta llegar a África. En mi caso, eh, me tocó ser eh, el coordinador o la coordinadora de todo lo que eran las operaciones de Naciones Unidas en el Congo. Increíble.
0: ¿Qué Con... implica ese, ese rol? ¿Qué implica? Que tenías que bueno, hacer
1: allá? implica, era saber todo lo que sucedía en el Congo, pasado por nuestra oficina. Lo bueno, lo malo, violaciones a los derechos humanos, violaciones al derecho de internacional humanitario, eh, el. el ¿Qué pasa? El Congo es un territorio gigante. Son 2.000 kilómetros por 3.000 kilómetros aproximadamente, de grandes rasgos. Gigante, es gigante. Y Naciones Unidas tiene desplegado actualmente 16.000 aproximadamente militares, cumpliendo diferentes funciones en las diferentes partes del Congo. Y bueno luego tiene un componente civil y un componente policial. La mayoría... Dado a las circunstancias actuales del Congo, estamos desplegados desde el lado este del territorio porque es donde se están generando las mayores amenazas y los mayores conflictos entre grupos armados. Mi función era monitorear todas las operaciones que se iban desarrollando en los diferentes lugares del Congo a través de los eh, oficiales que estaban destinados cada uno a un sector. El Congo en su momento estaba dividido en cinco sectores. Eh, divisiones realizadas por Naciones Unidas eh, y para controlar una determinada área y sus oficiales me reportaban a mí y bueno, yo era la encargada de, de analizar la situación y este, se reportaba luego a, a, a los grandes mandos de Naciones Unidas
0: ¿Y qué fue lo que más te impactó de, de esa realidad? y bueno, de, de todos los, los problemas que te deben haber llegado y de todo lo que estaba pasando ahí en el Congo Y...
1: Es una situación totalmente atípica para nosotros. Es una realidad totalmente diferente Lo que, el sufrimiento que pasa esa gente, hambre, inseguridad plena. Eh, las mujeres ahí cumplen, tienen un rol de casi de, a veces hasta de servilismo. Este, muchas veces este, son a veces las encargadas de, de llevar adelante a la familia. Eh, hay mucha violencia, eh, lo, los valores que a veces nosotros eh, podemos llegar a tener no son la misma escala de valores que los tienen ahí. Ahí ellos están tratando de sobrevivir el, el día a día. Claro. Es un lugar donde violaciones a los derechos humanos son cosa constante. El abuso sexual o o abusos físicos, psicológicos, hacia, especialmente hacia las mujeres y los niños, son cosas diarias. Eh, se da también muchísimo el rapto de niños para uh -huh. ser utilizados como niños soldados. Cuando uh -huh. digo niños me refiero a, tanto a niños como, como, a ni como a niñas y adolescentes, uh -huh. todo lo que sea menor de 18 años. Todos aquellos menores de 18 años. Y bueno, y muchas veces estos niños son utilizados... Eh, como parte de esos grupos armados son incorporados a sus mi a, a las milicias y, y les hacen cometer atrocidades terribles muchas veces esos niños sacados de su de su pueblo de su pequeña sociedad son luego otra vez los hacen volver a, a, a sus propias eh, capaz que sus propios pueblos y cometer atrocidades terribles contra contra sus, contra sus propias contra familias su... ah qué horror ...contra sus propios vecinos... Cos ...y por qué hacen esto... ...para que no puedan volver... Mm. El, 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 ...el trabajo psicológico... ...que le hacen es terrible... ...las mujeres y niñas son abusadas sexualmente... ...y... y, y, y ...producto de estas es, violaciones... ...quedan embarazadas... Eh, ...o... ...terminan este, contagiándose... ...a un tipo de enfermedad de, de transmisión sexual... ...y qué pasa... ...esa niña, esa mujer... ...que fue abusada sexualmente y capaz que en su vientre carga eh, a un niño este, producto de una violación de, de una, por una etnia o por un hombre de una etnia diferente a la suya, hace que el pueblo lo rechace.
0: Rechace a esa niña. Rechace a esa mujer,
1: rechace a esa niña, rechace al hijo que, cae, mm. que, que trae en su vientre. Entonces ella no puede volver a, a su sociedad. Entonces Naciones Unidas ahí tiene un rol fundamental que por un lado es el tratar de controlar a estos grupos armados eh, Naciones Unidas en el Congo hace 20 años que están ahí entonces creo que sin Naciones Unidas este, en el en Congo no sé qué sería actualmente este, si bien ahora es imposible estar en todos lados creo que el rol de, de Naciones Unidas es fundamental y también ¿qué pasa? con la incorporación de la mujer a sus planteles a ah. planteles de Naciones Unidas ha sido muy importante porque muchas veces eh, las mujeres no tienen la posibilidad de hablar con un hombre, o imagínate, una situación en que una mujer fue abusada físicamente. ¿Va a querer que un hombre venga uniformado, venga a entrevistarla, venga a preguntar qué fue lo que le pasó?
0: Claro, es no una tiene...
1: situación terrible. Nada eh, que ver
0: lo que puede ser una, entonces, un acercamiento. Eh, de una un acercamiento
1: eh, de una mujer eh, es diferente. Y muchas veces se puede llegar también en otras circunstancias, a tener información relevante o información de importancia, al generar esos diálogos entre la, las comunidades locales y las mujeres. A veces los niños pueden traer información importante también, o las mujeres pueden traer información que, que pueda llegar a colaborar en una determinada situación. ¿Y qué pasa? Muchas veces, te pongo un ejemplo bien claro, sí. ¿Qué pasaba? Durante las épocas de la cosecha, a veces los hombres se... Generalmente las, las cosechas en las que más trabajan son las mujeres y los niños que están siempre alrededor de las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Durante las épocas de cosecha, los grupos armados sabían que las mujeres estaban trabajando ahí o iban a colectar agua. A veces tienen que hacer kilómetros y kilómetros para recolectar agua para su diario vivir. Y entonces los grupos armados a veces se aprovechan de esa situación y las atacan, las raptan y las abusan. Entonces, ¿qué de ese diálogo con las mujeres y, 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 el, y entra, ante el planteamiento de esa situación, Naciones Unidas comienza a generar patrullajes en una determinada zona, claro. empieza a, cuando se está dando la época de cosecha, empiezan a, a generar una mayor presencia. Entonces es una forma de evitar que se atasque a esa población local, y especialmente a las mujeres y a los niños. Entonces por eso creo que el, el rol fundamental de la mujer es, es pleno. ...en las Naciones Unidas... Y la mujer en el terreno es fundamental... El, ...la mujer en, en las oficinas... ...como era en mi caso... De, ...puede llegar también a generar otras perspectivas... ...puede llegar a, a dar otra, otro punto de vista... El, 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 ...por ejemplo... ...me acuerdo en su momento... ...que con la coordinadora de género... ...tratamos de darle como un impulso... ...y, y tratar de darle eh, una vista... ...o un panorama más de género... ...a, a lo que eran las operaciones... Entonces, bueno, acaecía un incidente, pasaba algo. Bueno, ¿cuántos hombres fueron atacados? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? Eh, ¿Qué pasó en el proceso? Este, ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Entendés? Como para bueno, ya, darle otro, otra perspectiva. Otra perspectiva, de perspectiva de totalmente. Sí. Y entonces, claro, y también lo que es importante es que Naciones Unidas ahora está trabajando en que las mujeres también se vinculen o, o que lleguen o que haya mujeres en los mandos de liderazgo, en los mandos, de, eh, en los puestos de conducción. Porque, eh, imagínate, en una sociedad donde el 50% más o menos son mujeres y que no participen de estos, eh, de estos procesos de decisión, eh, es inconcebible. Entonces ahora Naciones Unidas está tratando de que la mujer tenga un rol más empoderado o más de liderazgo mismo
0: en esas comunidades
1: tanto en las comunidades locales sí. eh, en tratar de, de empoderar a la mujer local y, y que se generen a veces cooperativas se están tratando de generar el, a través de los proyectos de rápidos de alto impacto que se llaman el tratar de que las mujeres tomen como una eh, un rol más clave un rol más fundamental dentro de sus pequeñas sociedades
0: Claro, ¿y cómo se hace ese trabajo? Porque me imagino que no debe ser fácil en, en comunidades sociedades con otros valores eh, culturales, donde la mujer eh, automáticamente se asocia a un rol este, que no se asocia con el liderazgo, todo lo contrario. ¿Cómo se hace para, para trabajar? Y este, es con... un
1: proceso arduo, ¿no? Es que lleva mucho tiempo. Mm. Eh, no es que de un día para otro llega a Naciones Unidas con su grupo de mujeres y de hombres. O sea, es un trabajo que lleva años. Es un proceso claro. que va evolucionando día a día. Entonces, este, y ¿qué pasa? Cuando ven a una mujer uniformada, eh, lo ven diferente. Es como que pueden llegar capaz que a generar un acercamiento un poco mayor o también generar un poco más de confianza. El, es, es importante la participación de la mujer en, en eso Pero yo también me enfocaba a los puestos de liderazgo dentro de Naciones Unidas, no, sí en los procesos de decisión, que cuando se va a hacer, eh, a llevar a, a algún proceso adelante, que, que también tenga una mirada de mujer, ¿no? Este, que no sea solamente los hombres que participen en esos procesos de decisión, sino la, la mujer también eh, que puede, tiene muchísimo para, para poder aportar, y eso es lo que está trabajando también ahora en las Naciones Unidas.
0: Claro, y en ese contacto más en el terreno, que, que vos me decís que vos estabas más en la parte de oficina, pero en algún momento te tocó este poder tener una, una charla con, con mujeres locales, sí, eh, acercamientos, y bueno, ¿qué, qué te planteaban? este cómo, ¿Cómo se comunicaban y cómo te veían a vos como referente?
1: Claro, en realidad, este, mira, te voy a contar un, un par de, de, de actividades en las que yo fui parte. Uh -huh. ah, me haces recordar un montón de cosas, <risa> que es imposible poder nombrarlas todas, pero recuerdo algunas puntuales. Una fue la, la primera vez que visité al orfanato, uh -huh. que era, muchos de esos niños habían sido producto de violación a las, de, de las, a las mujeres, y bueno, y era... Y ver todas esas caritas chiquitas, sonrientes, felices, de estar haciendo actividades contigo, era difícil el no, viste, que los ojos no se te llenaran de lágrimas, ¿no? Sí. Fue impresionante y todo el amor y cariño que ellos te brindaban, ¿no? Y las mujeres, este claro, a veces este es difícil, porque la comunicación a veces es en, en, en francés, un poco en inglés a veces, este, o oh, oh, si no saben y solamente hablan algún determinado dialecto de ellos, se, hace, se trata de utilizar algún tipo de traductor. Pero claro, ya al utilizar algún traductor ya, ya, no se, pierde, vi, claro. ya se pierde mucho. Entonces ahí se genera una barrera. Y una experiencia que te voy a contar sí fue mm -hmm. en una oportunidad que, que fui destacada a, 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 hacia un sector en el norte de, del Congo donde se estaban dando bastantes incidentes y ataques este, bueno, yo con otro más fuimos desplegados y, y justo en nuestro trayecto hubo un ataque, incendiaron un pueblo bueno, entonces ¿qué pasó? Este, llegaba, hubieron incidentes y ataques a, a un campo de refugiados donde mataron personas y bueno, justo se dio que nosotros estábamos en el trayecto y, y, y fuimos y al día, si, al día siguiente porque fue lo, llegamos esa tarde y al día siguiente ya fuimos y bueno, y ver que que una mujer estaba entre, entre, entre ellos y donde habían sido atacados este, y había sido prendido fuego sus casas, generaba una perspectiva diferente y también eh, el mostrar Naciones Unidas una cara también distinta, porque nosotros estábamos ahí donde ellos habían sido atacados. Si bien este, eh, se había tratado de, de llegar, sí. no, no se llegó porque es enorme el terreno, y el estar ahí en, en, dentro del campo de refugiados me acuerdo que yo llegué y, fui, y le generé tanta curiosidad. Eran, en ese campo había 23.000 mujeres y niños. Imagínate eso. Ah, y de repente solo eran, mujeres y niños. Sí, sí, la mayoría eran mujeres y niños. Y de repente sí. ves que toda esa masa se acerca de, de gente ah, a, a quererte saludar y a conocerte y estrecharte la mano. Se sentían como agradecidos de que vos estuvieses ahí. Y, y también le daba como una sensación ca capaz que como un poco más de no sé si de paz, pero por lo menos de, que le estabas transmitiendo un poco de confianza también.
0: ¿Y vos ahí eras una de las únicas mujeres que.? Era la única en ese momento. Sí,
1: Creo que era la sí. primera vez que veían una oficial mujer de Naciones Unidas. Sí, sí.
0: Ah, increíble, porque eso Incre fue en 2018, 2000, en realidad, no hace, sí, no hace sí. 2019, tanto. Sí, en 2019, en realidad,
1: porque eso fui en, 2000, claro. en finales de 2019. O sea que es muy,
0: muy reciente esto de que se estén este, incorporando. Sí, incorporando, sí. sí. Más mujeres, la
1: incorporación de la, de la mujer se empieza a dar en Naciones Unidas. En lo que es la República Democrática del Congo, hace unos años atrás, este, a través de una resolución que es la 1325 del año 2000, fue que empieza a darse este impulso de la participación de las mujeres. O sea, antes no se, no se, no se percibía esa importancia. Es increíble, porque
0: en esto que decís, si el trabajo es tanto con mujeres, con niños, que no se hubiera pensado en que, bueno, que claro. las, las mejores para eso podían, podían ser llegar las mujeres. las mujeres,
1: totalmente. En la
0: confianza que les da a las mujeres para abrirse y a los niños, y bueno.
1: Es así, y bueno, yo creo que ahora Naciones Unidas lo que está tratando de hacer es, es eh, tratar de fomentar a los países que son contribuyentes de personal de Naciones Unidas que... Eh, traten de, de proponer dentro de sus filas a, mayor, a mayores mujeres pero ¿qué pasa? se genera también un problema que las mujeres dentro de nuestras propias fuerzas armadas tú acordate que las mujeres como oficiales empiezan a eh, en el caso de Uruguay a ingresar a finales de la década de los 90 y en el año 2000 en la Armada claro. y eso lleva todo un proceso entonces, nosotros como país todavía somos pocas mujeres.
0: O sea, todavía no hay suficientes mujeres no hay como suficiente para suficiente cantidad.
1: Sí se están enviando mujeres, sí se está tratando de cumplir, pero se nos hace muy difícil como país el poder decir, bueno, mando tanta cantidad de mujeres al año. Porque tampoco es un, es un número al azar, sino tiene que ser gente preparada para poder ir al terreno. Claro. Entonces eh, al país también se le hace bastante difícil el poder cumplir con esas exigencias de Naciones Unidas.
0: ¿Cómo es la equidad de género hoy en las Fuerzas Armadas en relación a cuando vos entraste? ¿Qué, qué cambios notás en estos más o menos 20 Casi años. 20 años quedando viejo. Que han pasado.
1: <risa> y bueno, yo creo que desde el, desde el momento que, que yo ingresé, a, como te mencionaba anteriormente, fue una evolución muy positiva. Eh, cuando nosotros ingresamos a, a la Armada, era, era desconocimiento pleno. Eh, era como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Uh -huh. Este, claro, porque había que, desde, detalles desde el uniforme hasta el generar eh, a, eh, espacios eh, de comodidad para las mujeres que se estaban cada vez involucrando cada vez más a las actividades. Y yo creo que ha sido una, una evolución muy positiva. El, el cambio ha sido muy, muy bueno, ha sido para bien, y, y bueno, se han dado cambios tanto a nivel de uniformes, desde, por ejemplo, de dejar de usar corbata a usar un corbatín más femenino, cosas tontas como esa, uh -huh. hasta este, el generar espacios para las mujeres, este, para la oficialidad mujer y para el personal también femenino, que tengan su, sus alojamientos, sus baños, este que claro que muchas veces no es lo mismo, en un. capaz que en un batallón donde tenés diferentes cosas, a hacer esos cambios a bordo en un buque. Claro. Es totalmente diferente. Más Pero la, la mujer ha sabido demostrar que puede hacer las tareas de igual forma que cualquier hombre, y en iguales condiciones. Y eso también creo que las Fuerzas Armadas han mostrado una imagen fuerte de igualdad. Si bien todavía existen muchos prejuicios, muchas de los prejuicios están afuera de las Fuerzas Armadas, que nos ven, ven a, a, a las Fuerzas Armadas como sectores de mayoría hombres, el patriarcado, este... Eh, donde el liderazgo es de los hombres, y, y no es así, este, ha, se ha avanzado plenamente. La, te puedo decir este, con propiedad que hombres y mujeres eh, posee, reciben la misma remuneración por igual, este, a igual este, jerarquía, igual grado.
0: Que eso es algo que no pasa en, que eso en todas las profesiones. muchas veces
1: no pasa en el ámbito civil, que a veces dos personas que desempeñan igual tarea, una es mujer y otros es y a veces el hombre cobra más que la mujer. O a veces tienen la opción de decidir entre un hombre y una mujer y optan por el hombre, porque le, le genera mayor facilidad o porque existe esa, ese pensamiento machismo, machista. Y en la fuerza amada no, no está cubriendo eso. Mismas posibilidades, mismas remuneraciones, misma posibilidad de ascender. Eh, yo no tengo ninguna diferencia con mis compañeros, este tenemos que hacer los mismos, también tenemos las mismas exigencias, los mismos cursos por cumplir, la misma cantidad de años, pero bueno, y, y cambio que dicen, ah, ¿por qué no hay mujeres generales o por qué no hay mujeres en los mandos superiores? Mm. ¿Y qué pasa? Es que la carrera militar lleva un proceso, un proceso de evolución, un proceso en cada jerarquía, que tú vas pasando por diferente, a medida que vas avanzando, vas cursando, te vas capacitando, vas ascendiendo. Y eso lleva a un proceso. Y es el mismo, seas hombre o seas mujer. Pero como eh, las
0: mujeres empezaron después... Capaz claro, de el...
1: como las mujeres empezamos hace 20 años, no hemos podido llegar todavía a los mandos superiores. Estamos llegando. Por ejemplo, bueno ahora este, hay una mujer que es capitán de un buque. Eh, yo soy la decana de la vicepresidente, entonces somos las primeras oficiales de, dentro de la jerarquía de oficiales jefes, entonces es como que lentamente se va avanzando y el día de mañana, que no te quepa la menor duda que el día de mañana va a haber una mujer que va a ser comandante de jefe de la Armada.
0: ¿Cuánto pensás que falta para, para eso?
1: Y falta todavía porque nosotros recién estamos en una jerarquía que nos falta más o menos, capaz que en 15 años se puede ser, o o entre 15 y 20 años se va a poder ver la, la primera mujer comandante en jefe, o la primera mujer almirante, o general, o comandante en jefe del ejército, o de la Fuerza Aérea. Pero no es por un proceso de que a la mujer se la deje de lado, o que no, no se la deje exceder, es porque no, estamos cumpliendo con las etapas que debemos cumplir. Claro. No puede ser de la noche a la mañana haber un almirante, es imposible. Yeah. Debe haber toda una carrera por detrás que lo claro. ampare.
0: Exacto, al haber empezado después también va a demorar unos años más que puedan llegar a esos puestos
1: pero vamos a poder, llegar. Pero, pero van a vamos llegar, breve, 15 sí. años
0: tampoco, tampoco no está nada. Sí, sí, ¿Y sí, cuál sí. pensás que es el mayor desafío entonces en materia de equidad de género en las Fuerzas Armadas? Eh, ¿Capaz que lograr atraer que más mujeres se unan a la carrera? O, o bueno, ¿cuál dirías que es...?
1: Ahí, en lo que vos decís, eso creo que es el mayor desafío que, que todavía vivimos como sociedad. No lo veo tanto dentro de las Fuerzas Armadas, sino... El, el, el paso previo, el, creo que los mayores limitantes están en que las mujeres accedan o ingresen a este tipo de profesiones. No es una profesión normal dentro o una carrera dentro de las habituales para la, que las mujeres puedan tomar como una opción. ¿Y qué pasa? Yo también veo como, como otra cosa en contra, es que muchas veces las mujeres... Eh, tienen ese rol como preestablecido eh, desde la sociedad. Viste, muchas veces las mujeres somos las que estamos al cuidado de los hijos, a, al cuidado de otros familiares del entorno, madres, padres, abuelos, mm. que no es un rol establecido verbalmente, pero es como que está inmerso dentro de nuestra sociedad que como mujeres debemos este, ser las eh, te, las que tenemos que tener ese rol de cuidado hacia nuestros mayores o hacia nuestras familias o hacia nuestros hijos y creo que esa es la mayor barrera que las mujeres deben como uruguayas y pasa también en muchos, otros, en muchos otros países que es la barrera que yo veo que, que más debemos romper eh, esa lucha no dicha de, de rol como secundario no establecido formalmente y creo que eso es lo que a veces impide que la mujer acceda a este tipo de carreras. Que claro, claro. Ayer, por la dedicación que implica. El, el ser una mujer, imagínate esta situación: madre alejada por capaz que 30 días, 20 días navegando, lleva un cambio de, de mentalidad a, a nivel de, de familia. Porque a veces nosotros tenemos. Ah, se va el papá, navega. Ah, el papá tiene nave una navegación.
0: Ah, está todo bien. Y la, y
1: la señora, la, 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 la esposa, la, esa madre se hace cargo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, ah, eh, este oficial, o esta oficial o este personal, mujer, tiene que irse 20 días a navegar y los hijos tienen que quedar a cargo de, de ese padre? Claro, ya se ve distinto. Ya se ve diferente. Y aunque no queramos admitirlo, a la sociedad uruguaya nos cuesta eso ese cambio sí. el, el decir, mamá se va a navegar por 20 días y vos te tenés que quedar como papá eh, con tu papá y el papá tiene que hacer cargo de y todo? el padre se tiene que hacer cargo y no sé si estamos todavía tan preparados para ese, ese cambio de roles y yo creo que ahí eh, que debemos seguir trabajando como sociedad para que exista una mayor igualdad entre mujeres y hombres, porque no existe ninguna igualdad si todavía seguimos siendo las mujeres las que nos encargamos de todas estas actividades secundarias, por decirlo de alguna forma, el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. Eh, no hay progreso si, si, si eso no cambia también. Y ya es ahondar mucho en la sociedad eh, o en las en lo intrínseco de, de, las, de la sociedad uruguaya. Y creo que eso es lo que más eh, cuesta cambiar. Claro.
0: Y en cuanto a atraer más mujeres a las Fuerzas Armadas, ¿pensás que se podrían tomar determinadas políticas como para que las mujeres vean esta carrera más atractiva o piensen que también es para ellas? Eh, por ejemplo, me imagino que figuras como vos, que se empiecen a, a visibilizar, van a llamar a que también más mujeres se quieran unir, ¿no? Claro.
1: Hay, hay una frase que, que, que circula muchas veces por ahí, que nunca te vas a imaginar ser determinada cosa si no la ves. Claro. ¿entendés? O, o el acceder a, a, un, a el pensar, ser, pa, quiero ser eh, marino, quiero ser piloto, quiero ser médico, como debe haber pasado en su, ma en su momento, quiero ser maestra, como sucedió en su Científica, momento. Científica, que también Científico, es otra área. es un área que no, las mujeres en, en las ciencias son muy pocas. Mm. Entonces, claro, si vos no ves mujeres, no vas a, no, las otras no se van a inspirar. Entonces yo creo que eh, nosotras, las primeras mujeres, o, la, o aquellas que estamos generando como un camino a, hacia las que vienen detrás, eh, nuestro rol es fundamental. Todo lo que nosotros hagamos, las están viendo ellas, las que vienen atrás de nosotros. Nosotros tenemos un rol inspirador hacia esas eh, mujeres que vienen atrás nuestras.
0: ¿Qué le dirías vos a una mujer que capaz que ahora está una niña adolescente que está interesada en capaz que unirse a la fuerza naval pero no sabe si es para ella o bueno qué mensaje le transmitirías? Y
1: bueno yo creo básicamente que capaz que una o dos o tres cosas que uno es, es que uno siempre tiene que, que ir detrás de aquello que nos hace felices. Eh, creo que eso tiene que ser eh, lo que motive tu vida el, la búsqueda de felicidad y aquellas actividades o aquellas profesiones que, que te generen plenitud ¿no? este, creo que es lo peor del mundo que te puede pasar es ir a un trabajo que no te gusta mm. o que no te gusta hacer lo otro es eh, dejar de lado es, 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 estas pequeñas cosas que a veces este, nos dejan eh, no optar por una carrera que nosotros quisiéramos hacer. Y lo otro también es, es, es creer en, en vos misma. Por más que tengas muchos roles inspiradores o veas a muchas mujeres que digan qué bien el trabajo que está haciendo ella o qué bueno lo que ella hace, creo que también es muy importante el creer en uno misma y el saber este, qué es lo que tú querés y qué es lo que querés hacer eh, para y tratar de conseguirlo.
0: Y con esto cerramos la entrevista, Valeria. Muchísimas gracias. Muchas gracias
1: a vos. Un placer. Lo y, mismo, por, Gracias
0: por contar tu historia, que estuvo increíble. No, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado esta gran entrevista con Valeria Rodríguez, capitana de Corbeta de la Armada Nacional y decana de la Vicepresidenta de la República. Y nos vemos en un próximo episodio de Mujeres Públicas con otra historia para contar.